0: Was liest du gerade? Ein Podcast über Bücher und was sie über die Welt erzählen.
1: Herzlich willkommen zum Bücher-Podcast der Zeit. Wir dürfen sagen zum neuen Bücher-Podcast der Zeit, weil das ist jetzt wirklich unsere allererste Folge. Und der Podcast heißt was liest du gerade? Und diese Frage werden wir uns jetzt einmal im Monat stellen. Und zwar, wer stellt die Frage und wem wird die Frage gestellt? Ich stelle sie im Augenblick: Adam Sobuschinski, langjähriger Zeitredakteur im Feuilleton, lange auch Feuilletonchef und jetzt Literaturchef der Zeit.
2: Ja, und ich werde sprechen mit Iris Radisch und ich könnte fast dasselbe über sie sagen. Sie war ganz lange Zeit und ist es bis heute Redakteurin im Fötung. Derzeit hat das Ressort auch geleitet und war auch Literaturchefin. Und ich freue mich darauf, dass wir das gemeinsam machen können.
1: Ja, so geht es mir auch. Und ich stelle jetzt kurz mal vor, was wir bei dieser Folge des Podcastes so vorhaben. Wir besprechen selbstverständlich hier brandneue Bücher, das ist ja ganz klar, die gerade frisch aus der Druckerpresse kommen. Aber wir fangen an, steigen ein mit einem Zitat des Monats aus einem Buch, was auch gerade erschienen ist. Die Bücher, die wir dann dieses Mal besprechen, das ist ganz klar der große neue Kehlmann, kann ich sagen. Das ist der neue Roman von Daniel Kehlmann, er heißt Lichtspiel. Und ist im Rowold Verlag erschienen. Wir kennen Daniel Kehlmann natürlich und sind ganz gespannt, ob das jetzt diesmal wieder so ein toller, großer Roman ist, wie zum Beispiel die Vermessung der Welt oder Till. Dann machen wir weiter mit dem Roman von Marion Poschmann. Marion Poschmann, eigentlich bekannt als Naturlyrikerin, aber auch Romanautorin, hat ein neues Buch, einen neuen Roman, der ist bei Surkamp erschienen und heißt Der Chor der Irinien. Und dann kommt, und das werden wir jedes Mal so machen, ein Klassiker, der uns besonders am Herzen liegt und von dem wir das Gefühl haben, der passt auch total gut, gerade in unsere Zeit.
2: Ja, dann beginnen wir doch mit dem Zitat des Monats. Der erste Satz.
0: Ich habe des Öfteren gelesen, gehört und manchmal gedacht, Wir lebten in einer Opfergesellschaft, die selbstgefällig den Status des Opfers
2: mit dem des Helden verwechselt. Das Zitat stammt aus dem neuen Buch von Emmanuel Carrère, ein französischer Schriftsteller, der ziemlich eigenwillig ist. Das Buch heißt V13, die Terroranschläge in Paris, Gerichtsreportage. Aber dieser Satz, wenn wir uns ein Zitat vornehmen, ist ein Satz, der natürlich weit über die Enge des Romans und diese Welt des Romans hinausreicht. Inwiefern leben wir in einer Opfergesellschaft, ihres?
1: Man hat da natürlich gleich spontan die Assoziation, es melden sich jetzt immer mehr Opfer zum Beispiel von Missbrauch. An sowas denkt man. Und Opfern wird sehr viel mehr Gehör geschenkt. Man glaubt ihnen auch schneller. Sie werden nicht so schnell abgewimmelt, wie das früher so war, wenn man nicht genug Beweise hatte zum Beispiel. Wir haben ja jetzt all diese Fälle, wo eben sexueller Missbrauch, der nicht wirklich gerichtsfest gemacht werden kann, angeklagt wird. Und es gibt plötzlich eine neue Öffentlichkeit für solche Vorwürfe. Daran denke ich, wenn ich Opfergesellschaft höre. Also Opfer haben sozusagen heute ein größeres Gehör, und das ist erstmal was, was ich gar nicht so negativ finde. Und ich weiß jetzt natürlich, dass Emmanuel Carrère da an ganz andere Opfer denkt, weil er ja eben ein Buch über den sogenannten Bataclan-Prozess geschrieben hat, also über die grauenhaften Morde, die in Paris geschehen sind und den Prozess, den man den Mördern, die überlebt haben, die meisten sind ja tot, aber die, die noch im Umfeld der Mörder anklagbar waren, über diesen Prozess geht das Buch und da hat Opfer natürlich eine ganz andere Bedeutung als die, die sie jetzt in meiner Wahrnehmung hat.
2: Ja, aber es ist natürlich interessant. Opfergesellschaft, das stimmt natürlich insofern, als dass wir viel mehr in unserer Zeit, was positive Aspekte hat, auch ein paar negative, glaube ich, aber einen sehr starken Fokus darauf haben, auf natürlich so etwas wie marginalisierte Gruppen auch grundsätzlich. Nicht? Das ist jetzt sexuelle Minderheiten oder auch ethnische Minderheiten in Gesellschaften und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, dass er das erst einmal negativ konnotiert. Negativ insofern, als dass das mit dem Status des Helden verwechselt wird. Wir hatten ja immer eine Zeit und ich würde sagen, die ging vielleicht noch so bis in die, naja, vielleicht sogar bis in die 90er Jahren, in denen es Heldengeschichten gab. Heldengeschichten, die unsere gesamte könnte man sagen Kultur basiert darauf, dass es eine Geschichte ist großer Männer, Mhm. Feldherren Mhm. beispielsweise, Mhm. aber auch dann später 89 tapfere Arbeiteranführer, protestierende Leute, die aber irgendetwas durchbrechen und erreichen. Und jetzt Hat sich das ein wenig verlagert, was man durchaus auch als sinnvoll betrachten kann, auf diejenigen, die gar nicht in den Status des Helden geraten können, weil sie sozusagen so unterdrückt gewesen sind.
1: Weil sie die Unterlegenen
2: gewesen sind. Ganz genau.
1: Also der Scheinwerfer hat sich eigentlich von den Helden zu den Opfern, zu denjenigen, die nicht zu ihrem Recht kommen, oft natürlich auch Frauen, die eben in dieser männlichen Heldengesellschaft keinen Platz gefunden haben, Oder keine Macht haben, es sind die die Machtlosen, die Ohnmächtigen, denen jetzt viel mehr Gehör geschenkt wird. Ich wundere mich, dass Carrère das so negativ konnotiert, das verstehe ich eigentlich nicht. Vielleicht, du hast dich ja sehr viel mit dem Buch beschäftigt, kannst du das besser erklären? Warum ist das für ihn erstmal ein ein negatives Wort?
2: Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass er dennoch auf der Suche ist nach so etwas wie Heroischem, also etwas Großem, etwas, Mhm. was über diesen einzelnen Individuen hinausreicht und etwas Allgemeines über Gesellschaft, über über das Zusammenleben Mhm. beschreibt und Er, da ist er aber sehr oldschool, oder? Natürlich, er ist ja auch ein bisschen oldschool. Also nicht grundsätzlich, denn er ist ja ein Autor, der ja sehr eigenwillig ist. Nicht? Das muss man ja grundsätzlich sagen. Wirklich, richtig eigenwillig. Diese Bücher sind jedes Mal so, dass sie einen auf eine bestimmte Weise irritieren, erst einmal. Ne? Er hat ja beispielsweise Das Reich Gottes geschrieben, ein, ein Buch über die Frühgeschichte, wo er seine eigene Biografie mit tatsächlich frühgeschichtlichen Bibelgeschichten letztlich oh. verzahnte oh. und so. Ein oh. total tolles Experiment. Und hier ist er in die Rolle des Gerichtsreporters ähm, genau. geschlüpft. Aber es sind keine klassischen Gerichtsreportagen, sondern er geht in diese Gerichte hinein, in das Gericht hinein, in das Palais de Justice ist das in in Paris, also ganz im Zentrum gelegen, macht daraus allerdings Geschichten. Er trifft diejenigen, die beispielsweise überlebt haben oder diejenigen, die damit zurechtkommen müssen, dass ihre Tochter, ihr Sohn im Kugelhagel umgekommen Mhm. sind. Und wie die es schaffen, sich ein neues Leben zu errichten. Trotz des Grauens, um beispielsweise schwerbehindert, da rauszukommen, überhaupt sozusagen in irgendeiner Weise äh, zurechtzukommen. Und das vergleicht er durchaus mit heroischen Geschichten, mit hellen ja, Geschichten. Äh, äh, und das, äh, ist, was, das so ist eine ist Reaktualisierung es. dieses ja, Systems. Und vor allem dreht er es
1: wirklich um. Er sagt, soweit ich das verstehe, hier in diesem Bataclan-Prozess sind die Opfer, die Helden. Das ist ganz klar. Die Opfer sind die Helden und ihre Geschichten zu erzählen, das sind eigentlich Heldengeschichten. Ja, im Grunde ist es natürlich auch etwas, das ist das Letzte, was sie haben können, dass sie ihre Geschichte erzählen. Ihnen Das ist eine solche Tragödie, was ihnen widerfahren ist. Aber immerhin haben sie diese, sie können ihre Geschichte erzählen und das begreift er als etwas auf eine neue Weise heroisches, heldenhaftes.
2: Und da wird es natürlich auch noch in besonderer Weise interessant, weil er sich auch die Frage stellt, warum sind eigentlich diese Islamisten, die da vorgeführt werden, mhm. für uns letztlich uninteressant? Ja. Also für den Betrachter letztlich leer und uninteressant, diese Figuren. Ja, ganz ja. häufig ist es ja so, dass in Gerichtsprozessen der Täter interessant ist. ganz ist, häufig, ist ganz so. häufig ja? Weil er mhm. hat dann dieses abgründige oder so ist irgendwie es. ist es eine außerordentliche Geschichte. Jetzt heute der spricht Brutalien. man von
1: diesem Massenmörder in genau. Norwegen zum Beispiel. Der ist zu ja. einer mythischen ja. Figur ja. geworden. Das ist natürlich alles furchtbar. Für die Opfer ist das entsetzlich, dass die Täter eigentlich, auch wenn es negative Heldengeschichten sind, bleiben es Heldengeschichten, die über die Täter erzählt werden. Ja,
2: und er sagt, dass diese Form des Täters allerdings, des islamistischen Täters, Mhm. uns in einer Weise fremd ist, dass wir den gar nicht in Irgendeiner Weise mit unseren äh, ja düsteren Gedanken, vielleicht eigenen kriminellen Energien oh. oder sonst irgendwas, in irgendeiner oh. Weise in Verbindung. Es hat nichts mit unserem gewöhnlichen seelischen Zustand zu tun, sondern das sind Leute, die in so übergeordneten Kategorien denken, sich in eine religiöse Manie hineinsteigern, die Jahrhunderte alt ist und dementsprechend geschichtlich aufgeladen ist, also fremde Gestalten, oh. während wir individuelle Geschichten haben, oh. in Du und ich und die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit denen können wir uns identifizieren. Die können wir sozusagen zur erklären. Aber wir können nicht sozusagen das das radikal andere in irgendeiner Weise für uns begreifbar machen. Werbung.
0: Ein Aufeinandertreffen von Aktivismus und Poesie. Das sind die Geschichten von Diane Oliver, einer bisher fehlenden Stimme im Literaturkanon des 20. Jahrhunderts. Die 22-Jährige ist in den 60ern bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Ihre bewegenden Geschichten, ein Ausdruck der damaligen Bürgerrechtsbewegung, werden nun endlich veröffentlicht. Nachbarn. Ein Buch, auf das die Welt 60 Jahre warten musste. Ab sofort erhältlich.
1: Wunderbar, dann fangen wir doch mal an mit unseren aktuellen Büchern, ja? Als erstes stellen wir vielleicht den wirklich lang erwarteten und heiß erwarteten Roman von Daniel Kehlmann vor.
2: Sieben oder acht Jahre warten wir jetzt auf diesen neuen großen genau. Roman. Mhm. Daniel Kehlmann ist ja vielleicht der bekannteste Schriftsteller in Deutschland und einer der ganz wenigen der großen. Der erfolgreichste. Der erfolgreichste. Der
1: erfolgreichste mit und Abstand. Mit ja.
2: Abstand und auch international erfolgreichste. Richtig. Das ist natürlich ja. etwas, was was selten genug ist und auch in Amerika gelesen wird, was so gut gar, wie gar nicht vorkommt mehr. Ja, ja, das stimmt, ist, ja, das ist natürlich richtig berühmt geworden. Ist er, du hast es schon gesagt, mit der, der Vermessung der Welt. Und jetzt hat er sich etwas vorgenommen mit diesem neuen Roman Lichtspiel, was auch wieder ein historischer Roman ist. Das hat er schon zweimal vorgeführt mhm. mit, mit Till, auch mhm. ein großer Roman, mhm. und mit der Vermessung der Welt. Jetzt geht es um eine Figur, die wirklich interessant ist, die man vielleicht schon gehört hat, ich hörte sie schon, wusste aber unendlich viel nicht über sie, Georg Wilhelm Papst. Georg Wilhelm Papst war ein Regisseur, vor allen Dingen der Weimarer Republik, da ist er vor allen Dingen berühmt geworden mit Filmen wie Die Büchse der Pandora, Die freudlose Gasse, Westfront 1918, die frühen Stummfilme waren Stummfilme das, Stummfilme noch, waren das ja. noch gewesen, ja, ein ein linker, pazifistischer Regisseur, der aber mhm. enorm, der wirklich weltweit berühmt gewesen ist, auch weil er beispielsweise Schauspielerinnen entdeckt hat wie Greta Garbo oder mhm. Luise, Luise Brooks, Brooks. Ja, und so genau. all diese Figuren, ja, ja. Die, selbst, die man ja heute sogar noch kennt als Ikonen der Filmgeschichte. Genau, ja. ja,
1: Aber ihn hat man ein bisschen vergessen, hast du ihn hat recht. hat man ja. ein
2: bisschen vergessen, weil der natürlich eine wahnsinnig interessante und abgründige Geschichte hatte. Damit könnte es auch zusammenhängen. Denn er hat versucht wie dann viele natürlich auch gerade als Linker in Amerika Fuß zu fassen als Regisseur und das ist ja ziemlich gelungen und das
1: ist gelungen das, das, ist, nicht gelungen. das ist überhaupt nicht gelungen, ich, überhaupt ja. nicht gelungen. Das ist überhaupt nicht gelungen <lacht> nee.
2: und ist dann auf bizarre Weise dann schließlich doch nach Österreich, was dann zu Deutschland äh, gehörte, Großdeutsches Reich, da war er Sozusagen gewissermaßen hat sich dann doch schließlich den Nazis angedient.
1: Aber was man vielleicht wirklich sagen muss, er ist glaube ich nicht nur in die USA gegangen, um auch Weltkarriere zu machen, das mag ein Unteraspekt gewesen sein, sondern er war eigentlich sehr hellsichtig und wusste dass er aus Deutschland verschwinden muss. Ja, Das ja. war sicherlich schon etwas wie eine sehr frühe Immigration. Und er hat dann eigentlich nur einen Film gemacht, im Modern Hero, wieder sind wir ja. bei den Helden. Ja. ja, Da muss ich ja jetzt immer einschränkend sagen, so wie Kehlmann die Geschichte schildert, weil wir haben ja keine wirkliche Gegenerzählung. Es gibt jetzt kein anderes Buch über Papst, oder ich habe jedenfalls keins gefunden, mit dem ich das abgleichen könnte. Wenn also Kehlmanns Version der Geschichte stimmt dann ist er in Amerika eben auch bitter an der Kommerzialisierung von Hollywood gescheitert. Er durfte eben plötzlich, und das war wohl seine Spezialität, der tolle Schnitt. Er hat, glaube ich, seine Cutter immer aus dem Studio geschmissen. oder Ebenfalls schreibt Kehlmann das, weil er besser schneiden konnte. Weil eigentlich seine Kunst war der Schnitt. Ja, und das haben sie ihm alles gar nicht. Das musste so, so geschnitten werden wie das Smooth wie Hollywood. Das wollte uns. Also dieser Film war ein völliger Misserfolg. Dann ist er noch mal zurück nach Frankreich. Da hat er auch wohl nicht genug Geld bekommen, genug Mittel. Und dann, das ist das große Geheimnis, um den dieser Roman kreist. Dann ist er nach, also nicht Hitler Deutschland, aber nach Hitler Österreich muss man sagen, ist er in seine Heimat nach Österreich, aber nach dem Anschluss zurückgegangen. Und dann brach der Zweite Weltkrieg aus und er kam da nicht mehr raus. Dann fängt er an unter Goebbels und in Zusammenarbeit mit Goebbels. Es gibt eine tolle Szene, wie er vorgeladen wird. Goebbels wird zwar nicht beim Namen genannt, aber es kann eigentlich kein anderer Minister als der Propagandaminister sein. Er, wird, er muss den Kanossergang machen, er muss auf die Knie fallen. Er muss sagen, ich leiste ab, bitte, ich diene euch jetzt. Und dann durfte er drehen, durfte er fürs Dritte Reich drehen und er hat es getan. Und die Frage, das ist im Grunde die zentrale Frage in diesem Roman, warum dient sich so ein großer Künstler, der bereits in Frankreich, der bereits in den USA war, warum dient er sich den Nazis an, warum macht er das? Das ist eigentlich die interessante Frage. Und was macht es mit ihm, dass er das tut? Und ich kann, kann sagen, in dieser Frage finde ich den Roman auch stark. Also da, wo er ihn da wirklich ins Messer laufen lässt, ins Messer der der NS-Propaganda und wie er da wie ein Fisch im Netz zappelt und und sich dann ja einfach so aus der Schlinge zieht, dass er sagt, ja, ich mache einfach meine, meine brillante Technik. Ich sitze wieder im Schneideraum und hm. weiß den besten hm. Cut und ich hm. weiß die beste Kameraeinstellung. Ich bin einfach der absolute Kunsthandwerker und das, das ist es und alles andere interessiert mich nicht. Das raten ihm auch alle anderen, die da geblieben sind, also Rühmann und mit wem er da hm. Kontakt hm. hat. Alle hm. sagen, ja, du machst dein Ding und kümmerst dich nicht.
2: Und so schlimm ist es auch wieder nicht. Genau, man hat eine gewisse genau. künstlerische Freiheit. Ja, man, <lacht> ja. Nun muss man Natürlich sagen, das ist ihm bis zu einem gewissen Grad auch gelungen, sogar, nicht? Es sind ja jetzt nicht. Nein, was die Filme anbetrifft. Ja, das sagt was die, Filme an, was das die Filme, sagt an, an, na, die habe ich ja sogar sogar mir angeschaut: <lacht> Paracelsus beispielsweise, ja. den er gedreht hat. Ja. Die sind natürlich zeitgenössische Filme. Es geht um deutsche Figuren, ja, die dann irgendwie vorgeführt werden und mhm. erzählt werden, aber die haben trotzdem noch eine gewisse Eigenwilligkeit. Es sind nicht die schlimmen Propagandafilme wie Jud Süß, beispielsweise. Genau. Ja. Er hat jetzt nicht Haaland gemacht, nee, den Haarland gemacht, den es auch gegeben hat. Also, das hat er nicht gedreht. Und er versuchte, sich herauszuziehen. Das ist auch einigermaßen dokumentiert. Und womit hängt es zusammen, dass er nach Deutschland gegangen ist? Es ist nach Österreich, Deutschland. Es hängt natürlich damit zusammen, dass er so unglaublich erfolglos in den USA gewesen ist. Hm. Ein einziger Film. Er Hm. kam sofort der amerikanische Raum und vor allen Dingen der Filmmarkt war natürlich professionalisiert, ohne ja, Ende. Das heißt, er wurde sofort in eine Maschine hineingeworfen und konnte nicht mehr eigenwillig arbeiten. Ja, gut, die aber, künstlerische Freiheit war. Ja, das na, da,
1: aber das ist schon die Killmann-Version, wenn na, ich dich ja, unterbrechen das, darf. Das ist schon die Killmann-Version, dass es nicht anders ging, dass er sowieso auch kein Englisch konnte. Dass ich ihn, der ja, es, das das entspricht schon der Wahrheit. Ja, das mag schon sein, aber es gab viele andere Immigranten, die es geschafft haben. Ja, aber er konnte es nicht. Er konnte, konnte
2: es nicht. nicht, okay. Er konnte ja. es nicht. Er, und es wird ja auch herrlich dargestellt. Ja. Ja. Es gibt ja, ja, da ja, ja. Es gibt ja in, diesem, in diesem Roman unglaublich grandiose Szenen, immer dann, wenn es um Dialoge geht. Wenn auf einmal zwei, drei Leute oder eine Partyszene, das mm. macht er ja wahnsinnig gestickt. Ja. Mm. Es ist ja auch ein Roman, das ist ja auch das Tolle, der gleichzeitig ein filmisch ist. Das er ist, erzählt das, die ganze das Zeit das filmisch. Ist, das ist, ist fantastisch. Genau. Und ja. er hat der, eigentlich
1: auch Cuts, er hat Schnitte, ja, er hat dann? Filmszenen und er springt ja auch auch in verschiedene Perspektiven. Mal erzählt ein britischer Drehbuchautor, mal ist es aus der Perspektive mhm. des Sohnes von Papst. Dann genau. gibt es zwei Umrahmungskapitel. Da mhm. tritt Uralt auf sein alter Assistent, genau. der irgendwie aus dem Kameramann, At- der, ja. oder oder Kameramann, der ganz tatterig aus dem Altersheim noch in ein <lacht> Filmstudio gezerrt wird und irgendwie so, oh, Wie war es wie mit Peter Alexander? Oder also noch ein paar Anekdoten ja, ja. auspackt. Das muss man sagen: Das ist brillant gemacht. Ja. Man könnte fast sagen, das, was man Papst zugute hält, ein absolut perfekter Kunsthandwerker zu sein. Mhm. Sein Handwerk mhm. zu verstehen. Mhm. Jede Einstellung perfekt, jeder Schnitt perfekt, jede Beleuchtung perfekt. Das kann man auch zu Kehlmann sagen. Da ist jede Szene perfekt, jeder Dialog ist perfekt. Alles ist eigentlich perfekt. Aber, Und jetzt, aber, jetzt aber, kommt meine Kritik also das ist alles toll und ich muss, das muss ich schon sagen. Und das kann auch kaum jemand. Und er hat seinen Welterfolg verdient. Es gibt nicht viele deutsche Autoren, die so perfektes Handwerk können. Das muss man bei allem vorausschicken. Und ich habe das auch nicht ungern gelesen. Und der Papst ist natürlich eine interessante Figur. Aber ich gebe zu, dass mich diese Perfektion, da sie nie auch nur einen Riss hat, da da nie auch nur mal eine subjektive Irritation kommt, ein irgendwie ein Abgrund, ein, was mal aus den Fugen gerät, was mal aus der Proportion kommt, wo mal die Länge nicht stimmt, wo sich mal einer verrennt. Im ersten Podcast muss ich hier das Bekenntnis ablegen, was mir bei Literatur das Allerwichtigste ist. Das ist die Stimme des Autors. Und die höre ich hier nicht, weil sie in der Perfektion überhaupt nicht mehr zu hören ist. Die Stimme des Autors ist immer irgendetwas raues etwas auch subjektives, wo was aus dem inneren des Autors zu spüren ist. All das gibt es hier nicht, so dass ich also mit großem Respekt vor dieser Kunstfertigkeit, das ist ein bisschen wie vor den Papstfilm stehe, aber letztlich sage, ich frage mich ja, was geht's mich an gut. Die Papstgeschichte geht jeden irgendwie an, aber es ist kein Buch was einen. Pap- es ist kein nein. Buch
2: was ich, zu muss, doch, ich geht, muss jetzt ja? irgendwann einmal das eingreifen. Schon sagen. Also das das halte ich für ein bisschen abenteuerlich Iris. Dass der nicht zu Herzen geht, halte ich für ein ganz großes Gerücht. Denn diese Figur, man ist ständig im Abgleich beim Lesen mit sich selbst. Wie würde ich in dieser Situation handeln? Es stellt auch eine große moralische Frage natürlich. Du kannst nur vielleicht in diesem einen Raum, man könnte auch sagen, in gewohnten Terrain, nicht in Österreich mit ganz bestimmten Leuten irgendwie einen Film drehen. Würde man es machen oder nicht? Wie schätzt man es ein, diese Situation? Kann man ihn bis zu einem gewissen Grad verstehen? in seiner künstlerischen Unbedingtheit doch weiter arbeiten zu wollen und nur die Möglichkeit zu haben, es dort zu machen. Nein, das hat mich sehr beschäftigt. Dann anrührend auch die Liebesgeschichte zu seiner Frau, eine schwierige Beziehung, die natürlich genau unter diesem Druck doch fast auseinanderspringt, auseinandergesprengt wird. Also wahnsinnig anrührend ist doch auch beispielsweise der Sohn, der dann zu einem glühenden Nazi wird und seine Eltern nicht mehr versteht, die eine Distanz zu dieser Figur ja, haben. ich sag ja, das ist alles nicht. toll gemacht. Und, nein, und ist es stimmt nicht, dass es einfach nur Kunsthandwerk ist und dass er nicht, ja, dass er nicht risikoreich ist. das, 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 das ist, ist Das finde ich wirklich böse. Das ist böse. Das ist böse. Aber Vor allen Dingen, du hast selbst auf diese Szene hingewiesen, als er... Als Papst Goebbels trifft beispielsweise. Ja, dieser Kniefall. Und dieser ja, ja, Kniefall ja. aber ja, ja. auch diese immer wieder dieser Dreh ins Fantastische hinein. Ja, du hast Das ist kein braver Auto, das ist ein Klischee, was du weiter transportierst. Brav habe ich auch nicht ja.
1: gesagt. Doch. Aber dadurch, dass das alles, das hast du selbst gesagt, Drehbuchcharakter hat, dass wir hier Szenen vor uns haben und natürlich nie durchstoßen in das Innere dieser Figuren, da gibt es keine Signale, keine seelischen Funksignale, was das an... Wir wissen nicht, wieso der Sohn plötzlich ein Nazi wird. Wir wissen nicht, was in Papst vorgeht, als er vor Goebbels in die Knie gehen muss. Wir wissen nicht, was zwischen dem Ehepaar... Das müssen wir... Das können wir uns ausmalen. Wir haben nur... Quasi die Fernsehszene. Na ja, 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 aber
2: da, was sind das für Kriterien? Dann könntest du sagen, okay, nur der realistische, psychologische Roman des 19. Jahrhunderts wäre in Ordnung, nein. weil dann wird das Seelenleben nein, irgendwie entfaltet. Die, ja, nein. So modernen Roman, seelische,
1: seelische Signale, das sind innere Stimmen. Nun kommt aber eine andere Problematik und insofern bin ich eigentlich auch ganz froh, dass er das nicht gemacht hat, dass die seelischen Stimmen nicht da sind. Dann, man muss natürlich auch sagen, dass das ja hier Dokufiction ist. Ja? Also, das ist ja kein ausgedachter Roman. Die Handlung, da ist die Frage, ob sie ganz stimmt, aber sie stimmt halbwegs. Das ist das Leben. Von Papst, das ist das Leben von, da, da kommt was mit Riefenstahl vor, da kommen ganz viele echte Figuren vor. Ja, Fritz Lang, die Gabo, Luise Brooks, Zuckmayer, Rühmann und, und, und. Die kommen alle vor und die reden alle und das muss ja auch alles stimmen. Und insofern wäre ich natürlich dann auch wieder nicht glücklich, wenn er denen jetzt so viel andichten würde. Weil das, das ist eben das große Problem, was mir bei Dokumentarliteratur sowieso immer aufkommt. Woher wissen die Autoren dann immer, wie es ihren historischen Figuren ging? Und warum zaubern die so viel Gedanken und so viel Gefühle in die rein? Das gefällt mir dann, das muss ich offen sagen, auch wieder nicht. Insofern hätte er es mir, der arme Kähmann, jetzt auch gar nicht recht machen können. Weil das ist natürlich ein Genre, was jetzt zum Teil natürlich anschließt an den alten historischen Roman, der immer schon so verfahren ist, dass er den Leuten alles Mögliche andichtet, was sie gedacht haben, als sie zum Schafott gingen und ich weiß nicht was, ja, als sie, sie gekrönt wurden, als Napoleon gekrönt wurde, was hat er da gedacht? Und jetzt gibt es aber auch das erzählende Sachbuch, und das ist eben interessant. Das liegt ja ganz nah beieinander, was Kehlmann hier macht und das erzählende Sachbuch, was wir ja jetzt auch haben, da überlegen wir uns, wie fühlte sich Thomas Mann, mhm. äh, als er über den Strand ging, als er im Strandkorb saß, wie fühlte sich Celan, als er Heidegger traf und so weiter. Diese Sachbücher haben wir ja jetzt auch, wo ja auch historischen Figuren ganz viel angedichtet wird. Ich finde das trotz allem ein schwieriges Genre. Und ich muss auch sagen, dass ich es immer nicht so gerne lese, weil ich im Grunde dann doch an der Wahrheit interessiert bin. Ah, ja. Und nicht so sehr an der Dichtung.
2: Ja? ja, es gibt natürlich unterschiedliche Wahrheiten. Es gibt die historische Wahrheit, die man sich sehr, und dann kann man gucken, welche Quellen gibt es, was wissen wir, was können wir darstellen, was nicht. So. Und dann gibt es eben eine literarische Wahrheit, wenn man so weit gehen will, und da geht es um eine innere Stimmigkeit dieser Figur. Da gibt es auf einmal eine ganz andere Ebene, und dann geht es darum, erklärt er uns trotzdem etwas. Gerade dadurch, dass er literarisch vorgeht mhm. über die Vergangenheit. Gibt es einen Mehrwert, und das macht ja. und das macht mhm. er. Und es gibt mhm. einen Mehrwert in diesem Buch, mhm. und das ist dann auch etwas, was dann n- nichts, aber komplett gar nichts mehr mit dem literarischen Sachbuch mhm. zu tun hat, weil es weit darüber hinausgeht. Ich glaube, wir sollten das Ende nicht verraten. Das Ende ist allerdings natürlich eine ungeheure Pointe, die stattfindet in diesem Buch, weil Papst, und das ist nicht historisch verbirgt, Papst eine Grenzüberschreitung macht bei der Herstellung eines Filmes 1945 seinen letzten Film in Nazi-Deutschland, der gar nicht mehr übermittelt ist, den den kennen wir gar nicht. Der Fall Molanda heißt ja, es. Ja. Und da gibt es abscheuliche Drehbedingungen 1945. Und das ist interessant. Und Aber
1: das scheint alles aus, äh, alles ausgedacht das, zu sein, was ist, da äh, so, weil es nicht überliefert weil ist. Weil es nicht
2: überliefert ist. Mhm. So und da, wo es nicht überliefert mhm. wird, beginnt die künstlerische Freiheit. Die ist auch vorher schon da, weil er natürlich Szenen ausmalt. Da treibt er eben dieses Dilemma, ein großer Künstler zu sein, in einem unmenschlichen System. Und trotzdem diesen unbedingten Willen zu haben, großartige Filme zu machen, auf die totale Spitze, Mhm. auf die totale Paradoxie und da wird es dann literarisch, da wird es dann interessant und geht über dieses Problem hinaus. Ich lese diesen Roman nicht, weil ich mir erhoffe, darüber historisch irgendwie etwas zu erfahren, dann lese ich den Wikipedia-Artikel oder ein, ein Buch über den deutschen Film oder die Filmgeschichte. Hier erhofft man sich zu Recht etwas anderes und das wird vollzogen. Ich finde das einen ganz großartigen, einen brillanten Roman, um es kurz zu machen.
1: Der nächste Roman ist jetzt von Marion Poschmann. Marion Poschmann ist natürlich nicht dieselbe Liga wie Daniel Kehlmann. Hat, weiß Gott, noch keine sechs Millionen Exemplare verkauft und -hmm. ist aber eine sehr renommierte Autorin bei Surkamp. Mir ist sie als erstes als Lyrikerin aufgefallen, Sie schreibt wunderbare Naturlyrik. Ja, Sie ist so ein bisschen auch in dieser Tradition des, des Nature Writing, würde ich sagen. Sie kennt sich da unglaublich aus mit allen möglichen Farnen, Pilzen und Kräutern. Und ich, mhm. ich habe sie auch mal erlebt, vor vielen Jahren bin ich mit ihr gemeinsam mal zu der, wie ich auch sagen würde, Naturlyrikerin Sarah Kirsch gefahren. Und wir hatten ein wunderschönes Interview zu dritt und das hat... Die beiden, also es war wie eine Staffelübergabe. Die große alte Dame der Naturlyrik hat auch Marion Poschmanns Gedichte sehr gemocht. Und nun gibt es eben einen Roman, in dem aber sehr viel von diesen ja naturmagischen, naturlyrischen Elementen, auf die Marion Poschmann wirklich spezialisiert ist, vorkommt. Das ist ein Roman über drei Frauen. Wie ja auch die Irinien drei Frauen sind, der Chor der Irinien, der kommt immer wieder hier vor. Es ist ein Roman, der eigentlich in der deutschen Banalgegenwart angesiedelt ist. Die Hauptheldin heißt, oh schreck, Mathilda, sehr altertümlich, sehr anachronistisch und ist noch schrecklicher weiß ich nicht, aber zumindest hat das ja keinen guten Ruf, Studienrätin. Ach, na ja, weiß ich nicht, kommt drauf an. Studienrätin. Gibt an, solche und solche. An, an einem Gymnasium irgendwo in einer kleinen deutschen Stadt, alles ist da sehr ordentlich, sie unterrichtet Mathematik und Musik, ihr Mann hat sie gerade verlassen, man weiß gar nicht warum, der ist plötzlich weg und sie sitzt da so alleine in ihrem schönen, super aufgeräumten Haus das schön mit Buchen und Linden versehen ist. Und dann geht sie mit zwei Freundinnen, die beide sehr mysteriös wirken. Die eine Birte, die taucht plötzlich auf, eine Figur aus ihrer Kindheit, aus einer zum Teil, wie sich dann rausstellt, sehr geheimnisumwobenen Kindheit. Die taucht auf und die gehen dann zusammen mit einer dritten Frau, die Olivia heißt, in den Deutschen Wald. Und ab da wird es dann sehr romantisch. <lacht> da, ja. da kommen dann wirklich sehr viele alte Mythen. Es wird sehr unheimlich, dieser Wald fängt an zu brennen auf einer Wanderung, die sie machen, Wir kommen auch immer mehr Signale des Fantastischen, des Unheimlichen, also nicht nur, dass plötzlich mhm. Feuerschein im Wald auf und der Wald also wirklich am Ende buchstäblich brennt. Es kommen auch viele Erinnerungen aus der Kindheit hoch. Die Mutter von Mathilda, die etwas sehr selber etwas Naturmystisches hat und plötzlich aus diesem aufgeräumten und übergestaubsaugten bundesrepublikanischen Haus ausbricht und sich eines Tages irgendwie unterm Rhododendron in der Erde wiederfindet. Also da sind sehr viele märchenhafte Motive. Also sie verlässt diesen geordneten bundesrepublikanischen studienrätlichen Kosmos sehr rabiat, um in wirklich mythologische, romantische, ja, vielleicht auch mit der, wirklich sehr mit der deutschen Romantik verbundene Motive einzutauchen.
2: Was ist das, dieser, dieser Bezug? Was sind die Irinien?
1: Das sind ja drei Rachegöttinnen aus also der so griechischen Griechen. Mythologie, die dann auch später, glaube ich, als Furien, bei den Römern wurden es dann die mhm. Furien, das sind die rasenden, also das sind weibliche, göttliche mhm. Gestalten, die auch ein bisschen mutterrechtlich konnotiert sind. Also es sind mächtige Gottheiten, die eben auf ihr Recht bestehen, auch auf weiblichem Recht, auf weiblicher Raserei, kann man sagen. Das Ganze ist natürlich, wie auch dieser Rückgriff auf das Mythologische und Romantische, da gibt es so eine, ja, ich würde fast sagen, auch einen essayistischen Unterstrom in diesem diesem Roman. Es geht natürlich auch um das Andere der Vernunft. -hmm. Und ich würde dann natürlich, weil das ja -hmm. hier auch ein Frauenroman ist, schon auch sagen, um das Andere der männlichen Vernunft, um das Andere des Logos und so weiter. -hmm. Insofern sind die Irinien eben wirklich mythologische Figuren, die weiter wirken, die weiter bohren in der Geschichte, in der aber eigentlich der männliche Logos ja den Sieg davon getragen hat. Also es ist eine eine Auseinandersetzung mit archaischen, mythologischen Prinzipien von Weiblichkeit und Männlichkeit, wenn man es so hoch hängen will, was ich durchaus
2: tun würde. Ja, ja, das das kann man schon machen. Wäre kein ganz neuer Gedanke, natürlich gab es schon hier und da nicht und wirkt fast schon ein bisschen veraltert, wo wir ja eher dazu übergegangen sind, zumindest in ganz vielen Diskussionen, dieses äh, binäre Oppositionspaar nicht ganz so hoch zu hängen, sondern eher die Durchlässigkeit ja, von Trans, Geschlechtern Trans, zu, und, zu, und wie auch sozusagen. immer. Ja, ja, ja. Ja. Und, und dementsprechend nicht, nicht so bipolar, ja wie das ja. im Roman dargestellt wird, zu äh, konnotieren. Aber Frauenwelt
1: und, und Männerwelt, meinst genau, du? Das genau, ist hier,
2: das zu, ist hier ja. zu ordentlich voneinander ja, geschieden. Total, ne? es kommen, mhm. also Männer treten, wenn die in diesem Roman hier auftreten, nur als Klischeefiguren auf, nämlich irgendwelche Karrieristen, die die dann treffen während der Wanderung und mhm. so. Es gab Teile dieses Romans, die ich interessant fand. Also beispielsweise diese leise Fantastik, die es da drin gibt. Nicht diese Freundin, die dann tatsächlich auftaucht, diese ganz schreckliche Birte, die in ihr Leben tritt dann wieder Jugendfreundin, und Schülerfreundin sogar noch und so, die taucht erst einmal als Geist auf ja so und, und verschwindet mhm. dann wieder. Am Anfang entfaltet sich durchaus so etwas wie so eine Spannung und es gibt ein paar gesellschaftliche Aspekte, die ich nicht schlecht finde und gut gesehen finde. Beispielsweise kommt auch aktuelles hinein, also so etwas wie Klima, beispielsweise, nicht? Die hm. Natur, die bei ihr immer etwas. Die sich toll recht, ist, ja. Die, die sich recht, die sie toll findet, wird auf einmal ganz düster, nicht? In diesem Waldbrand, wo sozusagen, diese, da ist ganz viel Dystopie auch drin, ja, ganz ja. viel magischer Untergang könnte das man auch richtig, sagen. Das ist richtig
1: auch ja, ein, ein Sinnbild der Klimakatastrophe. Katastrophe, ja, dieser ja, Brand, ja, ja,
2: genau. so ist es. Und auch ein paar andere Sachen. Aber, 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 wirklich ein großes Aber. Ich bewundere zum Teil, Teil wirklich und erkenne das auch an, diese Sprachfertigkeit, die sie zum Teil hat, dieses lyrische Schreiben, mm. was da im Vordergrund wie steht, dieses sie, fast gedichtartige... Wie, wie sie Natur beschreibt. Ja, ist ganz toll. Ganz toll, auch, ganz, ganz ja. toll. Ich kann diese Baumarten auch gar nicht auseinanderhalten, bin da immer ganz schlecht drin und sowas. Da lerne ich dann auch you. Aber man braucht sozusagen ein bisschen sehr, sehr starkes Interesse dafür. Und ich weiß nicht, ob dieser. Ton, der eine gewisse bleierne Ernsthaftigkeit hat auch. Ja? Also, sie hat ja keinen Begriff von Gesellschaft. Natürlich ja. gibt es auch so ein bisschen Ironie. Ja, ja. Schon, aber ob, ja. Das, ob das ist auf 200 Seiten, die kamen mir erstaunlich lang vor, muss ich wirklich sagen. Also, vorlesen ist immer blöd in so einem Podcast. Wahrscheinlich darf man es nicht, aber wirklich ganz kurz. Das muss man 200 Seiten wollen. Oh gut, das sind jetzt Passagen, die eh noch etwas lyrischer sind, herabgesetzt. Aber trotzdem, so schreibt sie ja auch. Wir treten hinaus aus der Tiefe der Wälder. Wir treten hinaus aus den Schatten ins Licht. dort halt. sind die Gräser, vertrocknet das Unterholz, Zunder für jenen künftigen Funken. Das Boah, ist sind,
1: nein, das... warte mal, warte mal. Das ist ganz ungerecht, was du da gerade machst. Ja. Das sind die Gesänge der irenien Und das ist natürlich mit Absicht. Das ist, ein, das ist nun wirklich ja, eine ja, hohe literarische uns, äh, ja. Kunstfertigkeit, daraus so einen archaischen Gesang zu machen. Ja. Das ist nicht die bundesrepublikanische Prosa, die hier sonst herrscht. Das ja. ist nicht wahr. Ja, ja. Und da muss man natürlich auch sagen, sie hat Selbstironie. Also wenn man sagt, dass die Erzählerin hier sehr nah an dieser Mathilda ist, dann ist das natürlich eine hochironische Figur. Als Studienrätin, als eine die ständig jedes Staubkörnchen aussehen und die immer auf, die irgendwie völlig zwanghaft ist. Das ist eine ironische Figur. Da sind sehr viele Ebenen, die überhaupt nicht langweilig sind, weil sie eben große Brüche haben. Das finde ich, kann man ihr nicht vorwerfen. Also mich hat dieses Buch wahnsinnig, und ich weiß nicht, ob du diesen tollen, tollen Film gesehen hast, von Christian Petzold, Der Rote Himmel.
2: Hm. Nee, weißt hab ich nicht gesehen. du, das nee. ist
1: wahnsinnig nah dran. Hm. Auch die Stimmung, wie drei junge Menschen in die Natur gehen, da ist es ein Ferienhaus an der, an der Ostsee, ja, ja. wie sie da hm. erstmal versuchen, sich so selbst zu sortieren, zu finden und wie dann die Natur als Form, erstmal nur als roter Himmel und dann wirklich als Feuer auf sie zukommt. Ja, ja. Und auch bei Petzold übrigens, und ich weiß nicht, ob du ihm das auch so übel nehmen würdest, da macht es nämlich ein Mann ist es eine Auseinandersetzung mit naturromantischen Motiven und mit dem, was wir vielleicht vergessen haben und was vielleicht, wenn man ganz pauschal denkt ja auch vergessen haben, soweit die Natur und die Naturmagie vergessen haben, dass wir die Natur zerstört haben. Und dass die Natur zurückschlägt. Also diese Motive haben wir nicht nur bei Frauen, die gibt es auch bei männlichen Künstlern. Das weiß ich doch auch, das weiß ich doch. Nee,
2: dem würde ich vollständig (lacht) unterschreiben. Nein, ich habe nicht die ganze Zeit beim Lesen gedacht, dass es eine Frau, die das schreibt. Ja klar, finde ich dann dementsprechend, ist dann sofort so naturmystisch und so weiter. Halte ich für ein ganz großes Gerücht. Nein, was mich stört, ist, dass, dass kein plausibles Bild von Gesellschaft gezeichnet wird. Und das ist etwas, was mich stört, weil sie keine richtige Interaktion hat. Wir haben sehr viel, obwohl es Personal erzählt wird, es ist keine Ich-Erzählerin, haben wir sehr viel letztlich dingsymbolisch Aufgeladenes, was mich tatsächlich an eher schlechte Arthouse-Filme erinnert. Und was mich langweilt, da zerspringt dann immer wieder mal ein Glas in der Küche und dann werden die Scherben sich angeschaut und weg, weggefegt. Während man von diesem Mann, der verschwunden wird, oder von dieser Beziehung, die ja, das ist, so gut wie Adam, gar, nichts, Adam, gar, nichts, Adam, nein, gar Adam, nichts mitbekommen. Du möchtest gar nichts.
1: ein anderes Buch lesen. Und das ja. ist natürlich in der Literaturkritik, finde ich, immer fatal. Wenn Kritiker sich sozusagen auf Das, was Autoren eigentlich wollten, nicht bereit sind einzulassen und ein ganz anderes Buch. Du wünschst dir ein Buch über soziale Bedingungen und über soziale Hintergründe der Bundesrepublik und von Mathematiklehrerin. Das ist nicht, was sie macht. Was sie will. Was sie will und was sie auch klar sagt, was sie will, ist eine moderne weibliche Mythologie schreiben. Das kann dich zu Tode nerven, von mir aus. Aber das ist, was die Autorin möchte. Und also und das sie, Weibliche
2: stört mich überhaupt und nicht. Und sie, sie arbeitet, so und,
1: und das gibt es eben in der deutschen Literatur im Augenblick vergleichbar nicht. Sie arbeitet da mit ganz alten und modernen Mythen. Sie spricht zum Beispiel Undine an. Von Bachmann. Das ist ein, ein Motiv, was übrigens auch Petzold verfilmt hat, den Undine-Film. Sie spricht die ganzen magischen Zwischenwesen an, die in Ver- weiblichen, die in Vergessenheit geraten sind. Lorelei, Königin der Nacht, Elfen, diese ganzen geflügelten Wesen, Sirenen. Und sie möchte einfach gucken... Was kann diese weibliche Mythologie uns heute noch bringen? Das ist Ihre Frage. Und ich das finde schon diese Frage, man kann sie für verstiegen halten, weil man weibliche Mythologie einfach nur Naturkitsch und sonst was findet. Aber ich finde das eine völlig legitime Frage. Welche weiblichen Mythen sind da? Und wie kann eine Autorin heute mit denen arbeiten? Ja, das, ist das ist doch Du hast mich ja sogar ein
2: bisschen überzeugt. Du hast mich sogar ein bisschen überzeugt. Es stimmt, dass ich äh, hier jetzt sehr subjektiv eine Kritik äh, ausgeführt habe und ein loses Geschmacksurteil los geworden bin. Das ist schon richtig. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass ich das anerkenne, was sie macht. Ich sehe durchaus, welche Fähigkeiten sie hat mhm. als Autorin. Mhm. Das begreife ich. Ich hatte ein wenig das Gefühl, dass genau das, was du beschrieben hast und was auch gut ist, dass man das sehr früh kapiert, letztlich, was sie betreibt und dass diese Spannung auf diese lange Dauer vielleicht nicht ganz auszuhalten ist. Ich finde den Roman dort glänzend, wo er stark ins Erzählerische tatsächlich gerät, weil dann entsteht so etwas wie ein Gefüge zwischen den Personen, so etwas wie eine Interaktion. Ja, aber
1: das Und ist wieder, was du erwartest. Es muss Gefüge, es nein, muss Interaktion geben. Nein, nein, nein. nein, nein. Ich dieser sage, dass, Roman da ist er
2: stark. Da ist er stark. Ja, aber ich. dieser
1: Roman mhm. hat ganz stark auch poetisch-essayistische ja, ja. Seiten. Er hat eigentlich sogar, das habe ich noch gar nicht ganz ausgeführt, einen ganz hohen Überbau, in dem sie über... Trinität spricht und dass Gott und der Sohn und dass der Heilige Geist eigentlich immer weiblich war und so weiter. Also das hat einen richtig tiefen essayistischen Unterstrom, den ich jetzt hochinteressant finde, den man aber gar nicht immer mitlesen muss. Das ist auch auch schon, wenn man das als als eine neue Romantik, als als, als ein neoromantisches Buch liest.
2: Was gefällt dir denn nicht an dem Buch? Gibt es irgendetwas, was dir nicht daran gefällt?
1: Ja, was mir nicht ganz gefällt, ist die Rechthaberei, von der Mathilda, die, ja. immer, die, die immer alles besser weiß. Das ja. finde ich nicht gut. Aber was ich noch sagen wollte, im Grunde haben wir, glaube ich, beide hier in dem Podcast bisher, ich will gar nicht sagen, denselben Fehler gemacht. Weil wir können ja nicht aus unserer Haut. Ich wünsche mir von Kehlmann eigentlich ein anderes Buch. Obwohl ich anerkenne, dass das, was er macht, für sich sehr gut ist, aber ich wünsche mir was anderes. Und du anerkennst, dass man das vielleicht mit weiblicher Mythologie, vielleicht nicht ich, ganz. es geht mir nicht um das Weibliche. Die, ja, du, du drängst mich in eine Ecke. Die aber ich, die eigentlich nicht. wünschst du dir ein ganz anderes Buch. Im Grunde, und da sieht man vielleicht, im Grunde sieht man daran eben auch die, ja, die Größe und Beschränktheit von Literaturkritik. Wir ja, kommen eben ja. beide nicht ganz aus. Aus dem, wie wir lesen und was wir uns aber, äh, dabei wünschen. Ja, aber das, ja. Gute daran ist,
2: das Gute daran ist, dass wir uns natürlich korrigieren können. Und das, das, ist, das ist, ist natürlich ist wahr, etwas ja. anders, als wenn man alleine so. Dafür, machen, darüber wir ja Dafür ja. machen wir ja. das ja hier gerade. machen Und unfair grade. ist Kritik okay. auch bis zu einem gewissen Grad immer. Werbung
0: Nach der Freund und Was fehlt dir? kommt nun der neue Roman von Bestsellerautorin Sigrid Nunez. Darin geht es um die Geschichte einer Frau, einem jungen Studenten und einem wunderschönen Papagei. Berührend schreibt Nunes darüber, was passiert, wenn Fremde sich einander ihr Herz öffnen. Die Verletzlichen. Ein Roman über Nähe und Innigkeit in unwegbaren Zeiten. Sowie die Kunst des Schreibens. Ab sofort im Handel.
1: Okay, jetzt kommen wir zu unserem Klassiker.
2: Der Klassiker. Stefan Zweig, Die Welt von gestern, Erinnerung eines Europäers. Das ist geschrieben worden im Exil 1939 bis 1942. Zu Stefan Zweig, einer der populärsten Autoren noch heute gelesen, äh, glaube ich, sehr stark im brasilianischen Exil geschrieben, unvollständig, weil er sich umgebracht hat, also ein ganz tragisches Buch und dieses Buch heute zu lesen, ich habe hier eine Ausgabe von vom Fischer Verlag vor wenigen Jahren neu herausgebracht, es gibt auch noch andere Ausgaben, aber das ist eine besonders schöne und große und die 2017 erschien und schon damals war es interessant, dass das so neu herausgebracht worden ist, weil man da etwas Zeitgeistiges natürlich in der Zeit gesehen hat. Mhm. Und das Buch zu lesen ist total frappierend. Warum ist das so für die Gegenwart so interessant? Er beschreibt ja seine Jugend und Kindheit in K&K-Zeiten, also Österreich, Ungarn ist es noch Monarchie, aber ein liberales Zeitalter. Ein Zeitalter der Bürgerlichkeit, wo es Sitten und Gebräuche gibt vor dem Ersten Weltkrieg. Also und er beschreibt eine Zeit, die mich zum Teil an die 80er, aber auch an die Zeit nach 89 erinnerte, als man einen starken Zukunftsoptimismus hatte, was, hm, was im Westen anbetrifft, weil er ja. beschreibt, alles hatte eine Norm, sein bestimmtes Maß und Gewicht, Sicherheit oh. war da. Schon im einem Säugling hat man ein Sparbuch sozusagen. <lacht> Gericht, Ja, das haben 1981, ja. als wir nach Deutschland gekommen sind, meine Eltern auch und mir sofort ein ja, ja. Sparbuch eingerichtet. Genau. Ja, niemand glaubte an Kriege und Revolutionen. Es war das, das war Jahrhundert der Sicherheit. der Sicherheit. Das ja. ist sein
1: erstes, so heißt ja, auch sein ja, erstes genau. Kapitel. Ja. Es ist das Jahrhundert der Sicherheit und dann beschreibt er, in dem ist er groß geworden und vielleicht noch schnell einschieben, wir haben ihn auch deswegen jetzt ausgewählt als den Klassiker unseres diesigen Monats, weil er ist fast ein Generationsgenosse von Papst. Ja. Das muss man sagen. Sie sind fast gleich alt. Also Zweig ist nicht so alt geworden. Papst ist erst in den 60er-Jahren mhm. gestorben. Er hat sich 42 in Brasilien im Exil mhm. das Leben genommen. Er musste ja anders als mhm. Papst ins Exil, mhm. weil er Jude war. Und das hat ihn zur Verzweiflung getrieben. Er Klar. hat eben seine Welt auch nicht mehr gefunden. Und die Parallele zu Papst natürlich und vielleicht auch wirklich das Aktuelle für unsere Gegenwart ist natürlich, dass er am Ende beschreibt Einmal natürlich, wie seine Welt langsam zerfallen ist, wie sie am Ende total zerfallen ist, als das Dritte Reich anbricht. Und wie er dann im Exil, er nennt das wunderbar, eine Gleichgewichtsstörung bekommt.
2: Das finde ich, was
1: man vielleicht überhaupt über Flucht und Exil sich immer wieder vor Augen halten muss, was es bedeutet, seine Heimat zu verlassen, eine Gleichgewichtsstörung. Und er sagt, man verliert dabei die gerade Haltung, wenn man den eigenen Boden nicht mehr unter den Füßen hat. Und man ja, ist dann ja, im Grunde immer ja. noch, der Kopf ja. ist natürlich immer noch funktionsfähig oder vielleicht auch nicht, aber man ist nicht mehr, man steht nicht mehr gerade in der Welt. Und das fand ich so, wie er das beschreibt, wie er, hm. eigentlich hat er ja noch diese altväterliche geordnete Sprache. Weiß, dann, Deswegen ja, ja, liest klar. man ihn Nehmen ja auch, auch so ja, so gerne. Er hat, ja, ja. ich will nicht sagen etwas Gemütliches, weil das zu böse wäre, aber etwas anheimelndes, er sortiert einem die Welt so schön, er hat sowas Warmes in seinem Erzählen. ja, ja. Äh, Anheimelnd kann man kann man schon ja, sagen. Ja. Und wie ihm dann aber selber diese Welt, die er eigentlich in seiner eigenen Stimme noch hat, wie sie ihm dabei schon zerfällt und wie er keinen Ausweg mehr hat Ja, mehr ja. Findet, und wie er das nicht das mehr
2: aktualisieren kann. Und es ist, ja, das stimmt, das ist auch aktuell, aber es gibt noch etwas anderes, was mich zutiefst beeindruckt hat. Nämlich, er schreibt an einer Stelle... Alles radikale, alles gewaltsame schien bereits unmöglich in einem Zeitalter der Vernunft. Das heißt, vor dem Ersten Weltkrieg. Diese Unvorstellbarkeit, dass es mitten in Europa einen Krieg geben könnte, das ist, unter, mm. und vor allen Dingen einen großen Krieg ja. mit Feldschlachten und ja. so weiter, ja. das hat einen natürlich sofort an, äh, an, 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 an den aktuellen Krieg gegangen. Die Kriegen heutige Zeit, Zeit ähm, für den ähm, wir es für so
1: unmöglich gehalten Vollständig, haben. Ja? ja.
2: Also, wie so, so Bruchlinien stattfinden, ja. diese. Diese Selbstverständlichkeit, in der man le- ja. lebte nicht? Ja. Und, ja. und in der man durchaus lebte, nämlich liberal, westlich gesinnt, hm. sicher natürlich auch dementsprechend. Und vor allen
1: und Dingen glaubte, dass alles nur im Guten weitergeht.
2: Da ja. Das, das ja, genau. war
1: ja auch ein bisschen, das hast genau. du ja schon angedeutet,
2: dass, ja. dass das
1: nach 89er-Gefühl für ja. uns, ja. jetzt geht es voran. Ja, ja. Genau. Jetzt haben die, die die schlimmsten Dinge liegen, in Europa jedenfalls, hinter uns oder in der westlichen Welt hinter uns, jetzt geht es voran. Und dass das damals auch schon so war und dass dann alles zerfiel, dass es keine Werte mehr gab. Ich ja.
2: finde, das ist ein ideales Sachbuch. Sollte was man, man lesen. Aktuell Muss man lesen. Mal, es, es, Sachbuch es ist es egal. Es ist so literarisch, dass man gar nicht so vom ja, Sachbuch ja. sprechen kann. Aber das ist tatsächlich etwas, was einen finde ich sehr ergreift und ist auch auf einer bestimmten Weise eben kein historischer Schmücker, sondern, nicht. sondern da flimmert etwas naja, durch. Was wir und, so sagen. und das hat
1: eben auch wirklich das, was ich jetzt immer so mag: Man spürt diesen Autor selbst in jeder ja. Zeile, ja. auch wenn er versucht, nicht weinerlich, nicht sich nicht selbst zu beklagen, aber man er ist einfach so vorhanden in seiner ganzen seelisch-physischen kulturellen Konstitution, das ist für mich der größte Les- Viel besser als
2: die Romane von ihm, nicht? Ja. Viel besser. ja. ja. muss man ja, ja. wirklich sagen, ja.
1: Ein ganz ganz großes Buch.
2: Mensch, dann sind wir uns ja mal einig, das ja. war auch nicht verkehrt, ja. <lacht> oh, ganz gut. Ja, was wir unbedingt sagen sollten, diesmal erscheint zeitgleich auch der Sachbuch Podcast. Es ist nämlich so, dass Maya Beckers und Alexander Kammern normalerweise im zweiwöchigen Wechsel mit uns sprechen über die besten, schönsten und tollsten Sachbücher, die immer erscheinen. Wir kümmern uns ja mehr so um literarische Dinge. Darauf freue ich mich sehr, was die beiden machen werden.
1: Und was wir nächstes Mal machen,
2: das, das
0: sagen wir nächstes Mal.
2: Das sagen wir nächstes Mal. Danke sehr fürs <lacht> Tschüss.
0: Was liest du gerade ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.